0: Queridos amigos, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que recibimos nuevamente en nuestra tribuna al profesor, académico y escritor Carlos Martínez Shaw, miembro de número de la Real Academia de la Historia y de la Academia Europea, ...académico correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Argentina... ...de la Real Academia de San Romualdo de San Fernando Cádiz, entre otras. El profesor Martínez Shaw nació en Sevilla... ...en cuya universidad se licenció en Historia. El doctorado lo obtuvo en la Universidad de Barcelona... ...donde fue catedrático de Historia Moderna. Actualmente lo es en la UNED, la Universidad, la universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha comisariado numerosas exposiciones de tema histórico y ha sido asesor cinematográfico de películas como Colón, de Ridley Scott, y Juana la Loca, de Vicente Aranda. Ha sido distinguido por su labor investigadora con la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, el premio Menéndez Pelayo del Instituto Europeo de Estudios Catalanes, la Orden de las Palmas Académicas de la República Francesa y la Gran Cruz del Mérito Naval. Recordarán ustedes que en, en este ciclo hemos tomado como hilo conductor la perspectiva del escritor de viajes. Esta tarde nos centraremos en el narrador autobiográfico, pero en un perfil muy particular, el del cronista improvisado de un viaje singular. Y en este ámbito abordaremos la crónica colonial americana, en particular la que narra Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien en su libro titulado Naufragios da cuenta no solamente de una infortunada expedición, sino también de un viaje cultural desde la España del siglo XVI al mundo indígena de América. Les dejo con el profesor Carlos Martínez Shaw en la conferencia que ha titulado Una crónica de supervivencia. Los naufragios de Álvar Núñez, cabeza de vaca. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias a Lucía Franco por la presentación. No es la primera que hace, pero por todas ellas le estoy infinitamente agradecido. También quiero dar las gracias al director de la institución, a don Javier Lanzón, que no ha, podido, no ha podido estar aquí hoy, aunque me hubiera gustado verle, porque no son tantas las ocasiones de encontrarse con los amigos. Y en esta ocasión también quiero dar las gracias a doña Carmen Monsalve, que ha sido la persona que ha pactado conmigo las infraestructuras de mi desplazamiento a Madrid y de mi estancia aquí, con una gentileza verdaderamente extraordinaria. Así que a todos ellos muchísimas gracias, aunque así perdamos unos segundos en, esta, en estos prolegómenos. Pero bueno, da pena perder estos segundos porque, como ven en el mapa que les señalo aquí, la, el, la, la, gran, la, la gran caminata, porque es a pie de Álvar Núñez, cabeza de vaca, hace que le tengamos que dedicar bastante tiempo porque es un hombre que va a andar desnudo, descalzo, lleno de, o sea, con, con barbas hasta la cintura, con cabellos hasta la cintura, va a andar cerca de 10.000 kilómetros por un territorio inhóspito. Así que eh, es una aventura verdaderamente prodigiosa y aquí lo único que he hecho, para que no nos distraigamos de las demás cuestiones que tengo que hablar, es, es presentar este mapa que, que marca la trayectoria de este portentoso, este portentoso viaje. Este portentoso viaje que muchos, eh, muchos de los autores que lo han tratado lo han suido llamar Odisea. Y en un sentido, claro, es una Odisea similar a la de Ulises, porque eh, va, viaja durante muchísimo tiempo y le pasan innumerables aventuras. Pero que, que, que no lo es en otro sentido. Uh, Ulises fue un navegante, navegó por la extensa incógnita del Mar de Occidente, como ustedes saben. Sin embargo, este hombre, no, a pesar del título de su libro, no navegó mucho, sino que, sobre todo, la, la mayor parte de su viaje lo hizo a pie. ¿Eh? A pie, a pie descalzo, y por lo tanto no, no es una odisea en, en, en el sentido que, que, que tiene el texto clásico atribuido a Homero. En fin, de eso importa poco. Álvar Núñez, cabeza de vaca, es un nombre famoso dentro de este, de este momento particular de la exploración, la conquista y la colonización de América, y sin embargo, si no hubiera sido por las condiciones especiales en que, en que vivió esta, esta experiencia del, del viaje, no, no hubiera sido una figura conocida en la historia, ya que él no es famoso, un hombre no es famoso por sus conquistas, ya que no hizo ninguna ni por sus logros políticos, ya que su vida en la, en la política fue, en general, un constante fracaso. No, no, no fue por ello, es famoso por su capacidad de supervivencia, su resistencia física y moral, como tendré ocasión de demostrar, eh, durante, eh, por lo menos, más de ocho años en que duró, en que duró este, portentoso, este portentoso viaje. Un viaje en la que él defendió su vida de un modo denodado y también la vida de todos los compañeros que tenía al lado, ya que una de las características de nuestro personaje es su solidaridad, su entrega a los demás, su intento de nunca salvarse solo, incluso demorar su, 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 su escapatoria personal en favor de poder rescatar a los compañeros, sobre todo no eh, los otros tres que convivieron con él a los cuales me referiré ahora y que compusieron una banda de los cuatro que no podemos llamar así porque tiene otras connotaciones más recientes, pero siempre estuvieron los cuatro juntos en toda su en, to, en toda esta tremenda experiencia, ya que tuvieron que hacer frente ¿eh? En una tierra muy hostil a unas gentes muy hostiles durante todo este tiempo y sin embargo supieron supieron superar una inmensa cantidad de pruebas y de calamidades que se abatieron con, con, contra ellos mucho con mucha más rudeza que se, que se abatieron contra el bíblico Job. Eh, como digo. Si no es famoso por sus conquistas, que no las hizo, si no es famoso por sus éxitos políticos, que no lo tuvo, ¿por qué es famoso? Pues por esta caminata de casi 10.000 kilómetros que se hizo, como ven, aquí está un mapa que no señala, que, que no señala las... Eh, las divisorias políticas actuales, pero que sí se pueden hacer rápidamente una idea, porque ahí ven ustedes el Río Grande. Entonces, podríamos decir que el Río Grande separa lo que hoy son los Estados Unidos de lo que hoy es son los Estados Unidos de México. Eso es, lo, eso es lo que separa, por más que todo el norte del Río Grande, también en un momento dado, pues fuera español, ya que... Texas fue española igual que lo fue eh, Luisiana igual que lo fue Arizona Nuevo México y California ¿no? pero en la, en la situación en la situación actual el Río Grande separa eh, México de los Estados Unidos de América bien esta, no, solo, no solo caminaron esta inmensa cantidad de kilómetros sino que sino que lo hicieron en unas condiciones sumamente extremas. ¿no? hay El libro de Alex Krieger, lo dice muy gráficamente, el libro que narra esta, esta, este portentoso periplo, ¿no? es un libro de Alex Krieger que en inglés se titulaba We came naked and barefoot. ¿eh? Vinimos desnudos y descalzos. Porque esto era lo que ya más, más llamaba la atención, que una persona criada, naturalmente, en la opulencia del renacimiento andaluz, pues en este, en este momento pues, protagonizara su hazaña sin, sin tener prácticamente cobertura ninguna de ropa. Tenía un, un, una especie de calzón para cubrir, como pudorosamente se dice en la crónica, ¿no? sus partes verendas, eh, y luego no, no tenía absolutamente nada de calzado, o sea, iba completamente, completamente desnudo y llagado. Por eso el título de We Came Naked and Barefoot le corresponde muy bien. Él dejó escrito una, una crónica que tiene un nombre larguísimo, ¿no? es pesadísimo. ¿no? Eh, es, es pues, he dado relación de los navíos, será bien que diga quién son y de qué juzgar de estos reinos, o sea, es uno de estos títulos kilométricos, pero que como empezaba con la palabra naufragios, pues se hizo famoso por esto, por la palabra naufragios, y siempre se titula así, con esta única palabra, naufragios, un, un, solo, un solo sustantivo, a pesar de que, como digo, hubo naufragios, pero sobre todo la aventura se hizo por tierra, se hizo a pie. Eh, tenemos estudios de su obra, pero no es un autor que concitara inmediatamente la atención de cronistas y, sobre todo, de historiadores ya de la época contemporánea. Tardó mucho en escribirse una primera historia, dijéramos, positivista o científica de Álvaro Núñez, cabeza de vaca. En realidad, la primera es de un, de un estadounidense, Morris Bishop, que la escribe en 1933, o sea que ya ha pasado de su de su aventura, pues han, han pasado eh, 400 años, no es, es, una, eh, es una publicación tardía y luego, pues ya no hay otro, otro libro realmente realmente objetivo y realmente que cumpla las exigencias científicas hasta el de Alex Krieger que he citado que se publica en el año 2002. Afortunadamente, hoy conocemos bien la historia de Álvaro Núñez, cabeza de vaca, gracias a la labor de una historiadora española que se llama Eloísa Gómez Lucena, que ha ayudado de su marido, que es un escritor, Rubén Cava, pues escribió en el año 2008 un, un libro que es hoy día el libro más interesante para conocer, para conocer el periplo de, de Núñez de Vaca, que se llama La odisea, de cabeza de vaca. Está publicado por la Editorial edasa en 2008, es un libro asequible y, y, y es el libro que hoy día debe leerse. Si no, se lee eso, si no se lee eso, uno debe leer esta edición que tengo entre las manos porque alguna cita tomaré de ella que es la edición para cátedra de los naufragios hecha por la propia Luisa Gómez Lucena y Rubén Cava que hoy día es la mejor edición que uno puede manejar no hay ninguna mejor que esta hubo una que estaba que, que era que era buena y que ha sido la que nos ha servido hasta ahora que es la que hizo la profesora de filología hispánica de la Universidad de Sevilla Trinidad Barrera y que está publicada en Alianza Editorial en el año 1985 esta es también fiable absolutamente absolutamente reliable que diría Nuestros amigos anglosajones, se pudo de ella, pero tiene un enfoque filológico y además tiene, tiene ya, pues como ya se ve, tiene 30 años de, de, de antigüedad. Mientras que esta es una, una obra reciente, de ¿no? 2008 a 1985, pues la investigación ha progresado mucho. Pero sobre todo, más que la investigación, ¿eh? porque la obra en sí sigue siendo la misma y no se han hecho grandes avances en la exégesis filológica, lo importante es que la, la, la mirada, la mirada, de Eloisa Gómez Lucena es la mirada de una historiadora y la mirada de Trinidad Barrera es la mirada de una filóloga y por lo tanto presta atención a algunas cosas que interesan a los filólogos pero no al lector en general y omite otras que el historiador siempre tiene que tener en cuenta, a pesar de eso es también recomendable. Por último, ya no digo más porque las listas bibliográficas cansan mucho, son muy pesadas, hay que leerlo en su casa tranquilo y no en una conferencia, diré que, hay, eh, que la propia Eloisa Gómez Lucena ha escrito un libro de viajes que se llama... ...Del Atlántico al Pacífico... ...publicado por Almuzara, tirana andaluza... ...en el año 2018, es decir, el año pasado... ...que es el relato del viaje que ella y su marido hicieron siguiendo exactamente la ruta de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Así que hay incluso un testimonio, un testimonio eh, físico de, esta, de este inmenso periplo, ya que los autores de esta historia caminaron los mismos caminos, los mismos caminos de, de nuestro protagonista, aunque esta vez no lo hicieron, no solo no lo hicieron ni desnudos ni descalzos, sino que ni siquiera lo hicieron a pie, sino que lo hicieron fundamentalmente en los camiones como llaman normalmente los mexicanos a los autobuses, es decir que el periplo lo hicieron en autobús, que es mucho más cómodo. En fin, eh, una vez dicho esto, para que ustedes si quieren ampliar el conocimiento de Álvaro Núñez de Vaca, puedan hacerlo a través de los dos o tres libros más asequibles y más eh, y más fiables, lo puedan hacer. Vamos a entrar, vamos a entrar en la historia, porque la historia es larga y me tengo siempre miedo de, de, de no llegar a contarla entera. Eh, Podemos decir, vamos a hacer un poco la biografía de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Podemos decir que Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue un hombre desafortunado, porque parecía llamado a más altos a más altos destinos y por su inteligencia, por su resistencia, por su capacidad de adaptación, por, por, su, por, por su prudencia en todo lo que hizo, parecía que, 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 que tenía todas las pazas para ser un triunfador. Y sin embargo, fue un hombre desafortunado. Él fue, durante esta aventura, que es la que a nosotros nos interesa, un líder de un grupo de cuatro personas, y si lo incluimos a él. Y esto es importante, porque muchas de las cosas que digamos de Álvar Núñez, cabeza de vaca, son aplicables a sus tres compañeros, que fueron Alonso del Castillo, ¿eh? del cual sabemos poco, pero sabemos que era, al menos sabemos que era rubio, ¿Eh? Y que había nacido en Salamanca. Estos dos, dos, dos detalles nos lo cuenta él. Ya o sea que era rubio y que por eso los indios le tenían más veneración que a los demás, porque veían que los españoles normalmente eran morenos y de cabello crespo, mientras que este hombre era, era, era rubio y ese cabello era más de eso. Lo sabemos por eso. Y además era de Salamanca. El segundo es Andrés Dorantes que es un hombre nacido en Béjar, es un bejarano, pero que se instaló pronto en la, en la ciudad onubense, en Andalucía, de Gibraleón, y fue de Gibraleón donde vino a enrolarse en la expedición de la que hablo ahora. Y, por último, el cuarto hombre, además de Albarnuño y Cabeza de Vaca, es un hombre del cual no sabemos el apellido, solo sabemos que se llamaba Estebanico. Estebanico era de raza negra y dice Albarnuño Núñez Cabeza de Vaca que era un alárabe de Acemur, en realidad era efectivamente un hombre de religión islámica, un hombre de tez eh, negra y un hombre que eh, siempre fue esclavo. Desde, desde que lo vendieron como esclavo en el mercado de Sevilla. Sevilla era uno de los mercados más importantes de esclavos de la península, junto seguramente detrás de Lisboa y detrás de Valencia, que era la ciudad más negrera de España por aquel entonces, pero también la seguía Sevilla. Y en Sevilla fue comprado, ¿no? a, la, a la edad de 10 años, justamente, justamente por Andrés Dorantes. Y, de, de, de allí siguió siendo esclavo toda la vida, nadie lo liberó hasta, 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 hasta su muerte. De él hablaremos al final, como epílogo, de ellos, de este grupo de cuatro. Bien, vamos a centrarnos en la figura de nuestro protagonista. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca nace en Jerez de la Frontera. Esto hay que subrayarlo: Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, porque muchas veces se dice, era sevillano era de Jerez de la Frontera, provincia de Sevilla. Hay bastantes libros y bastantes, bastantes imágenes donde ponen esto. Bueno, Jerez de la Frontera no es la actual división provincial, provincia de Sevilla, sino que es provincia de Cádiz. Pero en este momento podía generar, generar confusión porque Jerez de la Frontera sí era una ciudad del Reino de Sevilla, ya que el Reino de Sevilla más o menos se extendía por lo que hoy son las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva e incluso un trocito de Extremadura, ¿eh? un trocito de Badajoz. Así que... Era del Reino de Sevilla. Era una, no era de familia en absoluto pobre, era una familia acomodada ya que su abuelo había hecho fortuna al servicio del rey, tanto desde el punto de vista de sus servicios civiles como, como administrador y de sus servicios militares como eh, soldado y capitán de tropas, es decir, que tenía, tenía un buen pasar. Y además tenía un rafiabolengo, venía su, su familia llegaba de muy lejos y su apellido venía de muy lejos, porque se remonta nada más y nada menos que a un tal Martín de Alaja, como joya, Martín de Alaja, que era un vaquero, que fue el que señaló el paso secreto el paso muy desconocido que permitía el, que permitió en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212 a las tropas cristianas dar, dar la vuelta a, por detrás de donde estaba el real de, eh, de, los, de los musulmanes y entonces y entonces pues gracias a esto pudieron sorprenderlo por detrás y de esta forma ganar la batalla. Y él señaló el camino por donde la hueste cristiana debería ir con una, un esqueleto de vaca, una cabeza de vaca concretamente, y esa cabeza de vaca pues, era la que señaló el paso secreto. Y por ello, posteriormente, cuando, cuando le dan... Cuando le dan eh, algún premio, algún reconocimiento a esta labor, pues le, le dan la posibilidad de utilizar ya como apellidos, primero, segundo, entonces los apellidos no, no estaban tan estabilizados como ahora, el nombre de cabeza de vaca. Por ello, no es seguro, pero parece ser que, este, que, que nuestro protagonista fue bautizado como Álvar Núñez, de golpe. ¿Eh? y que Núñez no es su apellido, sino su apellido es Cabeza de Vaca, por eso Cabeza de Vaca es do, do, las entradas que se hacen cuando se cita naufragio. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, ese era, ese era su verdadero nombre, así, un nombre compuesto. Él... Con estos antecedentes, su padre también siguió la carrera de la familia, o sea, una, una familia acomodada. Inmediatamente entró, como se solía entonces, al servicio de un noble, en este caso el duque de Medina Sidonia, uno de los grandes. Y este hombre, el duque de Medina Sidonia, pues, le da las posibilidades de, de foguearse en, en donde se podía mejor en esta época, que era en la guerra exterior. Así él participa, voy a ir un poco más deprisa porque si no, no llegaremos. Él participa en la batalla de Rávena en el año 1512, o Ravenna, se diría en italiano, ¿no? contra las tropas francesas de Gastón de Fuá en 1512 y luego posteriormente defiende la ciudad de Gaeta que como todo el mundo sabe es una gran fortaleza en el reino de Nápoles y allí lo hace también que le dan el título de alférez real y tiene este título de alférez con el que vuelve de Italia pero al regreso se encuentra con que ha muerto el duque que le había protegido y que su hijo pues era eh, también era duque lógicamente pero que era un, un cretino un impotente y que era un hombre disminuido desde todos los puntos de vista y con el cual pues, llevó una vida rutinaria, sin horizonte, sin hacer nada. Este, este desastre de Duque pues, murió pronto y entonces el nuevo Duque ya empezó a darle nuevas actividades, mandándolo a Sevilla a que participara en la reconquista, en el asedio al Alcázar de Sevilla, el Alcázar de Sevilla, el que sigue existiendo hoy, ya que el Alcázar de Sevilla había sido tomado por el Duque de Arcos que representaba a la facción de los comuneros en Sevilla. Como todo el mundo sabe, solo hubo dos grandes ciudades comuneras en Andalucía, ¿no? que fueron las de Baeza y, y Úbeda, pero también hubo algunos pequeños movimientos en algunas otras, el más importante de los cuales fue el de Sevilla, protagonizado por el duque de Arco. Aquí parece bueno, que, que va a encontrar su oportunidad, que de nuevo va a salir adelante con estos servicios de carácter militar, pero de pronto encuentra una oportunidad insólita y se enrola en esta oportunidad. En este momento se está formando la Armada que va a ir a la Florida, al mando de don Pánfilo de Narváez. Se llamaba la Armada de la Florida, porque eso era el nombre normal. Una expedición exploradora y conquistadora se llamaba una armada, una armada con minúscula. por ejemplo, la, que da, la de Magallanes se llamaba la Armada de la Especiaría o la Armada del Maluco, también con minúscula, ¿no? Y, y, esto, y esto era lo normal. Entonces, la Armada de la Florida al mando de don Pánfilo de Narváez como era un hombre que ya tenía un cierto prestigio, es nombrado inmediatamente tesorero de la expedición y posiblemente, aunque la documentación no la sabemos bien, eh, eh, posiblemente fue también alguacil mayor de, de la expedición, o sea que seguro tesorero, y posiblemente alguacil mayor, sí, cargos de, de responsabilidad. ¿no? La expedición de Panfleo de Narváez, a la cual le vamos a dedicar ahora unas palabras, ¿no? terminó en un completo desastre. Salió de Lucas en el año 1527 y, y, y regresaron muy pocos de aquella expedición, uno de ellos eh, nuestro, nuestro protagonista, que... Regresó y o en Jerez, su ciudad natal, o quizás en Sevilla, ¿no? pues redactó la crónica del viaje, esta crónica que llamamos naufragios. Así que lo redactó y esa crónica fue publicada en 1542 y tuvo, tuvo rápido éxito, se difundió pronto ¿no? como libro de viaje, aunque muchos no le dieron credibilidad, porque pensó que muchas de estas cosas se la había inventado Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, no fue así. Pasa lo mismo que con otras obras como Infortunios de Alonso Ramírez, una, una obra del siglo XVII español, que también durante mucho tiempo se creyó que era la primera novela latinoamericana, cuando en realidad pues, era un, una, una biografía puntual de, de, de otra de otra aventura verdaderamente inverosímil de la que eh, tendremos ocasión a lo mejor de hablar en un futuro próximo o en un futuro lejano que sabe bueno en cualquier caso él se queda un tiempo en sevilla y allí está haciendo lo que se hacía en la época, que eran memoriales dirigidos al rey, dirigidos a las autoridades, para que le diesen un, un nuevo cargo en el, que, en el que exponer su valía. Y, efectivamente, lo consigue y lo nombra, le dan una segunda oportunidad, lo nombran gobernador y adelantado del Río de la Plata. Y, y, se, y parte para el Río de la Plata y llega, efectivamente, a su destino, ¿no? con, 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 una, con otra hueste importante de, de más de personas personas embarcadas pero al llegar allí no sabe qué hacer porque no tiene no, te, no recibe ayuda de nadie y finalmente quizás siguiendo lo, la costumbre no pues decide ir caminando ir andando con su hueste de 300 personas hasta la ciudad de asunción que entonces era la nada era, era, era una, un, un poblado pequeño allí en paraguay en cuatro meses hizo mil kilómetros, porque ni conocía bien los caminos, ni los caminos estaban despejados, sino todo lo contrario. Pero llegó, como, como había ocurrido. Y entonces, pues ya con el cargo este de gobernador y adelantado, intenta imponerse. Y se intenta imponerse tratando, tratando de hacer cumplir una, un, un hito, un hito jurídico importantísimo, legislativo para la historia de América, que fueron las famosas leyes nuevas de 1542 que tienen una importancia colosal, Si nosotros hablamos de leyes y tal, y, y, y las ponemos a todas en el mismo cajón, no, las leyes nuevas que dio Carlos V en 1542 son unas leyes que cambian totalmente el futuro de América, y él trata de implantar estas leyes nuevas que eran muchísimo más coherentes, muchísimo más racionales, muchísimo más humanitarias que las anteriores y trata, tratan tratan de implantarlas. De esa forma, su obsesión fundamental fue desterrar la corrupción que imperaba entre los entre los eh, españoles que estaban asentados en el Paraguay y acabar con lo que él llamaba el paraíso de Mahoma es decir, la, la, la enorme cantidad de arenes compuestos por mujeres indígenas no, al servicio de los conquistadores, Este el paraíso de Mahoma, ¿no? todos todo estos arenes, y él intenta lucha contra esto, claro, era una lucha muy impopular y esta impopularidad le vale una sublevación por parte de los que ya están instalados, que lo meten lo meten en la cárcel en el año 1544 y lo mantienen allí un año entero en la cárcel, siguiendo con lo, con lo que había sido su destino hasta entonces, pasando un frío espantoso y una humedad horrible. Él dice, ¿no? Él dice que lo, había, lo, lo habían metido en un hueco que solo contenía un camastro donde hacía tanto frío, había tanta humedad que la hierba crecía espontáneamente debajo de su cama, ¿no? de, por, por, la, por, por la humedad que allí, que allí existía. En cualquier caso, ha pasado un año, casi un año, 11 meses, lo mandaron a España en un barco, acusado de, de, de. todos los crímenes que se podía acusar. y sin dejarle llevarse absolutamente nada. O sea que otra vez volvió a España sin nada, sin, 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 sin no, so, no solo ya sin ningún tipo de, de dinero ni de nada, sino también casi sin ropa, casi sin enser, vuelve él pleitea y finalmente pues, es rehabilitado, se, 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 el rey, los, los tribunales de justicia reales acuerdan que ha obrado bien, que no hay ninguna tacha de su conducta y es rehabilitado, pero le sirve de algo, no lo sabemos mucho, ¿no? porque un cronista de Alonso Gómez de Santoya, dice, eh, así como de pasada, dice que murió en Valladolid como harto pobre caballero, es decir, que murió el estatus de caballero si sí lo conservaba, pero sin dinero y sin nada. Mm, no lo sabemos, porque hay quien dice que volvió, que consiguió volver a su ciudad natal y que murió en Jerez en torno a 1560, lo cual significa que murió viejo, murió con unos 70 años, viejo para, para la época, ¿no? Para, no según nuestros cánones actuales, pero con casi 70 años en Jerez de la frontera en Jerez de la frontera porque él había nacido en torno a 1490 aunque tampoco de la fecha de nacimiento tenemos seguridad lo que sí sabemos es que es, es que él se enterró en la capilla familiar que tenía la familia los los cabezas de vaca tenía una 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 ...un enterramiento en el convento de Santo Domingo de Jerez... ...pero hasta para eso tuvo mala suerte... ...porque en una reforma de hace, de hace pocos años, ¿no? no de hace mucho... no, pues ...esta capilla decidieron que había que destruirla... ...porque estaba, muy, estaba amenazando ruina y tal... ...se destruyó con lo cual se perdió totalmente... ...el lugar donde pudo haber enterrado, estado enterrado nuestro héroe... ...así que ni siquiera en eso... Ni siquiera en eso la suerte le fue favorable, sino todo lo contrario. Tuvo una adversa fortuna. Y escribió un segundo libro que se llama Comentarios, también un título largo, pero escuetamente, como Comentarios, que son las aventuras y lo que hizo, sus acciones, en el Río de la Plata, es decir, concretamente en el Paraguay. Se editó rápidamente y, a partir de entonces, Muchas veces, no en este libro que os he enseñado, ni siquiera en, en, el, en el libro de Teresa Barrera, eh, están juntos, sale naufragio por un lado y comentarios por otro, pero en eh, eh, muchas ocasiones y muchas veces veréis, se verán, verán ustedes ediciones ediciones que se llaman naufragios y comentarios. Poco tienen que ver una con otra parte de la autoría, es el mismo autor, pero... pero eh, salen lo, la, las dos juntas y las dos tienen un extraordinario interés aunque claro, nosotros nos vamos a centrar solamente en naufragio con lo cual ya tenemos bastante si ven ustedes el mapa y, y vamos a hablar solo de la, aventura, de la aventura en la América del Norte y no de sus aventuras en América, en América del Sur su memoria por lo tanto se ha preservado a través de estos dos libros es lo que ha preservado su memoria porque no hay mucha documentación más acerca de él e incluso no ha dado lugar a una, a, a, a una una iconografía suficiente. Nosotros no sabemos cómo era Álvaro y Cabeza de Vaca para nada, no tenemos ni idea de cómo era su rostro ni su complexión física, no lo sabemos. Te, te, tenemos tenemos algunos, al, algunos monumentos, pocos, eh, esparcidos por aquí y por allá, pero todos son, desde el punto de vista de, su, de la reproducción de su físico, todos son, todo son eh, invenciones, no hay nada de realidad. El más gracioso, ¿no? porque hay uno en Houston, Texas, hay otro que está en, el, en, la, en la sede del gobierno del Estado mexicano de Chihuahua, hay otro que le han hecho muy poco, sus paisanos, en Jerez de la Frontera, pero el más gracioso es el que está en la ciudad de Reynosa, en el Estado mexicano de Tamaulipas, ¿no? en que se le, se, le, se le presenta como una especie de profeta bíblico, ¿no? se le esconde en medio de la muchedumbre para que no se vea que está completamente desnudo y descalzo y en esa situación, pero sí se le ve una barba una barba profética, una barba de profeta enorme, ¿no? allí en medio de, de una multitud que casi lo adora y por las razones que ahora dentro de un poco veremos. ¿no? Esto que estaba allí, estaba en una farmacia perdida allí en Reynosa, este mural, luego se hizo un mural grande y ya se le ha dado la importancia que tiene. Bien, lo que a nosotros nos interesa por lo tanto es qué pasó con la Armada de la Florida. La Armada de la Florida vamos a contarla eh, rápidamente, pero vamos a contar también un poco cómo se gestó. El comandante de la Armada de la Florida, como ya hemos visto, en realidad capitán, porque todo esto todo esto no, 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 no se llaman ni capitán general, ni, ni almirante, ni, no, tiene no, el título de capitán, pues es, es Pánfilo, don Páfilo de Narváez. Don Páfilo de Narváez es otro perdedor, ¿eh? otro, otro desafortunado, otro desdichado entre, entre la ley de los exploradores españoles, ya que fue el hombre enviado desde Cuba, ¿eh? por el gobernador Diego de Velázquez, fue enviado desde Cuba ...para apresar a Hernán Cortés en México. Lo que pasa es que Hernán Cortés le ganó la partida, le ganó la batalla... ...y lo encarceló durante dos años. Luego lo mandó a que a que pleiteara por su, por su fama, ¿eh? por su prestigio... ...y saliera para España. Pero en cualquier caso, el conquistador de México sigue siendo Hernán Cortés... ...y no Pánfilo de Narváez. Él aquí eh, consigue una capitulación para ir a la exploración, conquista y poblamiento de, y poblamiento de la Florida. Sabemos que intentaba probar la Florida porque en un documento, solo en uno, o sea que tenemos muy poca documentación, señala que entre, entre la tripulación iban mujeres casadas, amancebadas y criadas. O sea, que, que mujeres iban, lo cual indica una voluntad de poblar. En, cual, en cualquier caso, se le dan cinco naves y, seis, y 600 personas, pero él eh, se las ingenia rápidamente para perder parte de las naves y parte de la tripulación en Cuba antes de emprender la marcha. O sea, Es un hombre que no sabía gestionar Pánfilo Narváez, no sabía gestionar sus asuntos para nada y, de todas formas, conseguirá salir, como dentro de poco veremos, con cuatro navíos y un bergantín con 400 personas a bordo, menos de las que habían salido de, de San y menos barcos de los que tenía cuando cuando llegó a Cuba. Pero en fin, de todas maneras consiguió salir adelante. Él intentaba reproducir las hazañas que había realizado Juan Ponce de León, al cual me referiré un poco. Juan Ponce de León es el, es el descubridor de la Florida y se llamó así porque llegó a la, a la península de la Florida que ven allí en la esquina. Llegó a la Florida a, la, a, a, ese, a ese entrante, no a ese entrante que cierra de alguna forma el, el Golfo de México, el Seno Mexicano. Pues llegó allí en Pascua Florida y de ahí le dio ese nombre. Pero él iba buscando en realidad una quimera, el río Bimini que era la fuente de la eterna juventud, ¿no? quien se bañaba en él o bebía de sus aguas, pues ya era joven para siempre, ¿no? Y en busca de esa quimera, pues parte para allí. Él explora la, la costa oriental y la costa occidental, Ponce de León. Pero la verdad es que no consigue nada, nada más que ve que es una tierra de una vegetación rebosante. Bueno, pero no encuentra nada más que lo anime a ir. De todas formas, Juan Poncelán hace una segunda expedición que es casi un adelanto de la de Panfilo de Narváez por lo mal que le da, porque enseguida se encuentra con una de las plagas con que se va a encontrar no solo Panfilo Narváez, sino a Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca a todo lo largo de su, de su caminata, que son los indios flecheros. Él los llama así y, 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 y este nombre se utiliza en naufragio. Indios flecheros, es decir, indios que manejaban muy bien el arco y la flecha y que los breaban a flechazos, nada más que los, los, los encontraban. Entonces, estos indios flecheros, en uno en uno de los encuentros, hieren gravemente a Ponce de León. Ponce de León regresa a La Habana, pero de resulta de la infección causada por la herida, pues muere allí en La Habana. Él quiere hacer esto. Y entonces empezamos aquí con la historia. Esta historia la vamos a contar en, en, en un prólogo, como si fuera una ópera, en un prólogo y tres capítulos. El prólogo nos lo vamos a quitar de en medio rápidamente, que son las inmensas desventuras para conseguir que la gente no le deserte en Cuba y para conseguir tener suficientes navíos. Él hace unos recorridos, ahí están señalados, ¿no? por el sur de la isla de Cuba, ¿eh? hasta que consigue su, su, hasta que consigue superar la punta, la punta más occidental y lanzarse hacia el norte, hacia las costas occidentales de Florida. ¿eh? Pero, en ese camino toca en Jagua, que hoy sería Cien Fuego, toca en Trinidad, y en, en, en todos los sitios tiene problemas. En cualquier caso, en la Semana Santa del año 28, es decir, unos seis meses después de haber salido de Sanlúcar, llega a, la, llega a su destino y empieza entonces el primer capítulo. La, la, el primer capítulo que se puede titular, y de hecho para separarlo de los demás, se ha titulado La expedición a Apalache o La expedición a los Apalaches, él desembarca en la, en la Bahía de la Cruz, pero deriva rápidamente a lo que hoy es, entonces no tenía este nombre, pero para nosotros entender lo que hoy es la Bahía de Tampa, ahí se ve bien, la Bahía de Tampa en la costa occidental de Florida. Y ahí en la Bahía de Tampa pues surge un primer, un, un primer debate y un, un primer momento en que marca la, la poca previsión y la poca fortuna de Don Pánfilo, ¿eh? quizá el nombre pues le convenía. En cualquier caso, en cualquier caso eh, la, la, cosa, la cosa es que mmm, eh, Álvar Núñez Cabeza de Vaca insiste mucho, en dos de los capítulos insiste mucho, en que él advirtió a Pánfilo de Narváez que antes de meterse dentro de la Florida para, para buscar los supuestos tesoros de la Florida, antes amarrase bien los barcos, que, que, no dejase, que dejase los barcos bien asegurados, en un puerto bien abrigado, en un puerto seguro, que no se lo llevaran los vientos, que, 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 que no tuviera un mal encuentro, que dejara gente. Ahí en los barcos para defenderlo en caso de peligro y que no se fuera sin, sin tomar todas las precauciones posibles. Un poco tenía que haber hecho lo que lo que lo que hizo el protagonista, el protagonista de los viejos marineros de, de Jorge Amado, que ordenó echar todos los cables y todo eso y así evitó una gran tormenta. Pues él no lo hizo y cabeza de vaca se lo reprocha dos veces por las malas consecuencias que esta, que, que esta frivolidad de Narváez estuvo. Eh, eh, salen entonces de la bahía de Tampa, salen unos 300 hombres para tratar de explorar, de explorar, la Florida. Ve que ahí solo se ve la costa de Florida. En realidad se internan hacia el norte en busca de, una, de, de un fabuloso país, el país al, 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 al sur de los montes Apalache, donde se suponía pues que habría oro y habría toda clase de toda clase de riquezas y se podrían estar, entonces recorren todo todo el estado de Florida, todo el noroeste de Florida, en, en, en dirección a ese mítico poblado de los montes Apalache. Lo, lo, lo recorre una situación tremenda, porque ni conocían los caminos, ni, ni estaban bien pertrechados, ni sabían cómo entenderse con los indios que los flechaban y con los cuales no podían establecer nada, porque como dice muy gráficamente Alba Núñez Vaca en una expresión preciosa, íbamos mudos y sin lenguas porque lengua ya como se llamaban los intérpretes, íbamos mudos y sin lengua, así no nos podíamos comunicar con nadie como no fuera a, a base de, de flechazos y arcabuzazos. Así que no había nada. Ellos llegan de todas formas al pueblo de Apalache. Se sigue conservando el nombre, y se llama Apalachi. se llama en, en, en inglés, que es en realidad Estados Unidos es el sur del más sureño de los estados en esa zona, que es el estado de Georgia, el estado católico de, de la de las trece colonias de los Estados Unidos, ¿no? de, de Georgia. Pero cuando llega, se encuentran con que no solo no hay oro, sino que la tierra es pobrísima y está llena de unos indios belicosos ¿no? que no lo dejan en paz. Así que, ante esa situación, deciden irse hacia el sur y, llegan a un pueblo que se llama Aute, que está muy cerca de la actual capital de Florida, que está Tajalassi, y allí se quedan. Ya han hecho un montón de kilómetros, ya han hecho unos mil kilómetros entre la ida a Palache, el, el regreso a Aute, y luego el regreso a eso, ya, ya, ya han hecho los primeros mil kilómetros de esta enorme trayectoria. Ellos caminaban aproximadamente, lo cual es interesante de notar, unos 40 kilómetros al día, lo cual es una barbaridad, nos parece, nos parece pero no eran tantos porque esto eran los mismos que hacían los soldados de los tercios de Flandes y estos soldados de los tercios de Flandes llevaban escudos, llevaban rodelas llevaban yelmos, lleva, lle, llevaban picas llevaban arcabuces en muchas ocasiones y hacían más o menos el mismo el mismo camino. Él lo dice veces, ¿no? que, que normalmente se hacía una legua en una hora y una legua son casi seis kilómetros, es decir, que no era, no era poco, era una. era un. caminaban a, a una velocidad enorme. Así que en nueve días llegan oh. A las costas que habían abandonado intentando buscar los barcos. Pero ¿qué ocurre. Primero, son presas de una epidemia terrible que los diezma. Y los que no los diezma, los dejan muy debilitados. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando llegan no hay barcos. Los barcos se los ha tragado al océano. tal como había previsto Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, y no hay barcos. ¿Y qué hacen ahora? No tenemos barcos. Pues hay que.. Hay, se impone una necesidad que abra el segundo capítulo. Sea, la, la aventura de la Florida, la aventura de los, de, de, de los Apalaches se ha terminado. Se abre ahora el segundo capítulo. ¿Qué hacer? Pues hay que construir barcos, pero bueno, ¿qué hacemos? Barcos no tenemos posibilidad. Vamos a construir barcas, que es menos, pero vamos a intentar hacer barcas. Pero como dice Álvaro como dice Núñez, que es de Barca, pero si eso es casi imposible, lo cuenta muy brevemente. Dice: A todos nos parecía imposible, porque nosotros no la sabíamos hacer, ni había herramienta, ni hierro ni fragua, ni estopa, ni alquitrán, ni jarcia, ...finalmente, no había cosa alguna de tantas como eran Menester... ...ni quien supiese nada para dar industria en ello... ...es decir, no tenía ni materiales ni conocimiento para construir las barcas... ...pero a pesar de eso, y aquí surge ese espíritu de supervivencia... ...entre el 4 de agosto y el 20 de septiembre, es, de, es, de, es decir, en, en, en 45 días... ...consiguen construir cinco barcas y él las explica cómo lo hacen... ...que esto es una maravilla, ¿eh? leer esto es maravilloso, dice... Hicimos cinco barcas de a 22 codos cada una, calafateadas con las estopas de los palmitos, ¿eh? con las estopas de los palmitos, y breadas con cierta pez de alquitrán que hizo un griego llamado Don Teodoro, de unos pinos, o sea que se corre resina de los pinos e hizo brea y de la misma ropa de los palmitos, y de las colas y las crines de los caballos suyos, ¿eh? hicimos cuerdas y jarcias, es decir, que consiguieron las cuerdas necesarias, y de nuestras camisas, se quitaron todas las camisas, hicimos las velas, y de unas sabinas, unos árboles, unas sabinas que allí había, hicimos los remos, desollamos también enteramente las piernas de los caballos, ...y curtimos cueros con ella para hacer unas botas, unas pipas... ...con las que llevar el agua, porque claro, sin agua... ...no se iban a arriesgar a meterse en el mar... ...así que se meten 243 hombres en cinco barcas... Y, ...y tratan de empezar a costear todo el Golfo de México... Vean lo, ...lo inmenso que es, ¿no?... ...ellos creían que el puerto primero que iban a encontrar... ...que era el de Pánuco, que hoy se llama Tampico... ¿eh? ...lo iban a encontrar a unos 100 kilómetros o una cosa así... ...lo iban a encontrar más bien, en realidad estaba a 2.600... ...o sea que la, la, la diferencia del cálculo era brutal así que era una locura, entonces desde el, ellos van en las barcas en constante contacto con la, con la orilla, ¿no? y atacados constantemente con los movilas, no otra, otra de las múltiples de los múltiples pueblos con que se troparon que se toparon. Luego ahí se ve cómo costeando costeando hay como una inflexión al sur y un poquito luego al norte. Esa inflexión es la desembocadura del río Mississippi un río inmenso ¿no? que le costeó enormemente un enorme esfuerzo conseguir superarlo, pero además no solo le costó esfuerzo, sino que ahí naufraga Narváez, ¿no? que también por otra imprevisión de Narváez se dio en cuenta de cabeza de vaca. El caso es que la, la barca de Narváez aparece tragada también por las aguas entre el 5 y el 6 de noviembre de 1528 y de Don Pánfilo nunca más se supo. Así que quedan, quedan los otros pobres, pero a los otros pobres les pasa igual. Otra tormenta los echa de través, como se decía en la época, contra la costa y destroza todas las barcas. Ya no hay ninguna barca más y ellos desembarcan en una islita que hoy día es reconocible: es la isla de Galveston, ¿eh? por Galveston, el español Galveston, la isla de Galveston, que ellos llamaron Isla del Malado. Isla de la Mala Fortuna, de la Mala Suerte, la Isla de Mal Y entonces, ahí se quedan abandonados en la costa, desnudo y descalzo. Este es el gran verdadero naufragio que da nombre a la publicación. En realidad, empezamos el tercer capítulo, que es la gran andanza por tierra, que es lo que tengo que contar. Las andanzas por tierra resultan un verdadero laberinto al principio, es decir, todavía, hasta que ellos llegan, ...hasta que ellos llegan a Texas, todo, 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 llegan a toda esa costa, una vez que son arrojados... ...pues van más o menos comprendiendo el paisaje y tal, pero de pronto ven que, 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 no, pueden, que no pueden seguir... ...y que, y que tienen que, que ir más hacia el norte y entonces van a seguir un recorrido en torno al río grande... ...como se ve ahí, ¿eh? llegan hasta el río grande y suben, Ya van a seguir el curso del río grande... ...como una posibilidad de tener una línea de orientación de orientación segura para saber más o menos por dónde van y es la única la, 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 la única referencia segura que van a tener es recorrer esto y ahí empiezan sus terribles penalidades no empiezan sus terribles penalidades aquí este río que como decía como decía acordándose de su estancia sevillana no era un río ancho como el río de Sevilla no dice dice Álvar Núñez no estas cosas son la la honrilla local me lleva a hablar de esto El Aquí se encuentra con una tribu terriblemente belicosa, terriblemente primitiva, prácticamente casi no han salido del Paleolítico, que son los Carancagua. Los Karankawa, ¿no? que tienen más bien nombre, suena a nombre africano más que a nombre americano, pues eso, 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 eso son unos, una, unas una, unos cuantas tribus de Indio Unidas, los Carancahuas, ellos nunca, nunca se aclararon del todo con esto, que dividieron a los españoles en varios grupos, se los repartieron y los hicieron a todos esclavos. ¿eh? Todos eran esclavos. Y entonces, pues, eh, les dieron un trato espantoso, como cuentan más de una vez, varias veces a lo largo de la obra, no. todos los días lo molían a palos, le daban patadas, le daban bofetones, o sea, así totalmente, y los tenía desnudos y descalzos. ¿no? Hasta tal punto dice, ¿eh? en una expresión clara, que mudaban dos veces al año, mudaban la piel como si fueran serpientes, dice Álvaro Núñez, cabeza de vaca, ¿eh? de mal que lo trataron. Y les, les, les encargamos unas tareas espantosas, horribles. Una de ellas era esta, contada por Álvaro Núñez. Dice, sacar las raíces para comer, de, porque comían esas raíces, de debajo del agua y entre las cañas donde estaban metidas en la tierra. Y de esto traía yo los dedos tan gastados que una paja que me tocase me, me, me hacía sangre y las cañas me rompían los dedos por muchas partes. O sea, una situación penosísima. Las penalidades ya son todas así y nada, voy a describir algunas de ellas porque realmente son las penalidades los que marcan esta, toda, esta, toda, toda esta parte del tercer capítulo. Las penalidades son la sed, pasan mucha sed porque no encuentran agua potable en casi ningún sitio y hay un momento en que hay seis hombres que beben incluso agua salada y natural, después de beber sistemáticamente agua salada se mueren. Ahí la muerte de varios, por el verano. Luego, la otro, el otro enemigo era el frío, él lo describe así. Y como entonces era por noviembre, y el frío era muy grande, y nosotros, que con poca dificultad nos podían contar los huesos de esqueléticos que estaban, no, ¿Eh? estamos hechos la propia figura de la muerte, dice él. Otro, el hambre. Comían estas cosas. Otras veces me mandaban raer cueros y ablandarlos. Y la mayor prosperidad en que yo allí me vi era el día en que me daban a raer algún cuero, porque yo lo raía mucho y comía las raeduras que caían. Y con aquellas raeduras me mantenía para dos, dos o tres días. O sea, así que esta era la dieta. ¿no? De ahí que aparezca por primera vez la primera mención que hay de antropofagia entre españoles. Hasta ahora la antropofagia era un delito tremendo, una de las acusaciones permanentes de los españoles contra los indios, pero aquí se ven obligados a hacerlo. Él lo cuenta que, que parece humor negro. Dice, cinco cristianos, como muchas veces llama, se llama a los españoles, cinco cristianos que estaban en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros hasta que quedó uno solo, que por ser solo no hubo quien se lo comiese. ¿eh? Parece realmente un, re, un relato de humor negro esto, ¿no? La página 112. Pero él cuenta dice, bueno, no éramos solo nosotros los que pasamos hambre, sino que los negros que iban con nosotros, porque ya dejan a los Carancagua y, 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 y están con una serie de, 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 de gente mucho, mucho más hospitalaria, que son los indios Coahuiltecas, es decir, los indios que están en torno del actual estado mexicano de Coahuila, en torno a la capital de Saltillo. Entonces, ahí dice, su hambre era tan grande ¿Eh? Su hambre es tan grande, dice, que comen arañas y huevos de hormigas y gusanos y lagartijas y salamanquesas y culebras y víboras. Víboras que matan a los hombres, a los que muerden. O sea que para comerse la serpiente primero hay que matarla antes de que las víboras se los mataran a los ellos. Y comen también tierra y madera y todo lo que pueden haber y estiércol de venado y otras cosas que dejo de contar. Y creo averiguadamente que si en aquella tierra hubiese piedras, también se las comería. O sea, esto, esto, esto es la de eso. Y luego, otra 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 plaga enorme a la que él se refiere con frecuencia y que en el viaje que hicieron, o lo hizo Gómez Lucena y Rubén Cava, dieron cuenta de que, era, de que hoy día sigue siendo completamente verdad, que eran los mosquitos. Dice así. Hallamos por la tierra muy gran cantidad de mosquitos de tres maneras, que son muy malos y enojosos. ...y todo lo más del verano nos daba muchísima fatiga... ...y para defendernos de ello... ...hacíamos alrededor de la gente... ...muchos fuegos de leñas ...podrida y mojada... ...para que no ardiesen e hiciesen humo... ...ya que esta defensión, es decir, esta defensa... Pero, ...pero esta defensión, este modo de defendernos... ...nos daba otro trabajo... ...porque en toda la noche no hacíamos sino llorar... ...del humo que en los ojos nos daba... ...o sea que... Que por todos lados lo pasaban, lo pasaban horriblemente mal. A fines de 1529, él trata de escaparse de esta región y empieza una nueva aventura para él, no para sus compañeros. Esta la hace él solo, que él se convierte en una especie de buonero en torno al centro, a la región del centro de Texas, en torno, cerca de lo que hoy es la ciudad de San Antonio, ¿eh? en, el norte, en el norte de Texas, ¿eh? en, en la Texas bonita, luego empieza la, la cruda realidad tejana, pero ahí todavía, y ahí hacía pues una serie de, de operaciones, ¿no? que no sé ya si me va a coger el toro ¿no? y no me va a dar tiempo de contar las cosas, pero es que hay una descripción, una descripción muy interesante aquí en la página 121 de, de con las cosas que comerciaba, dice. Lo principal de mi trato era pedazos de caracoles del mar, corazones de ello y concha... ...que con ellos cortan una fruta que, con que se curan y hacen sus bailes y fiestas. Y en cambio y trueco de ello yo traía cueros, almagra ...con que ellos se juntan y, tiran, y, y tiñen las caras y cabellos... ...pedernales para hacer puntas de flecha, engrudo y cañas duras para hacerlas... ...y unas borlas que se hacen de pelo de venado que las tiñen y paran coloradas... Y este oficio me daba, me estaba a mí bien, porque andando tenía libertad de ir a donde quería y no era obligado a cosa alguna y ya no era esclavo. Y dondequiera que iba me hacían buen tratamiento, incluso me daban de comer por respeto a mis mercaderías. O sea que pasa una época, a pesar de que sigue andando descalzo y desnudo, pasa una época que para él es extraordinariamente buena en relación con lo, con lo, con lo malo que tenía. Y así pasa cinco años enteros haciendo este camino de buonería entre, entre Coahuila y Texas, ¿eh? que están juntos pegadas uno al lado del la otro. Y así una y otra vez hasta que finalmente en octubre de 1534 consigue reunirse con sus tres amigos con Alonso del Castillo con Andrés Dorante y con el negro Estebanico y consiguen por fin huir entonces inician ya se apartan se, se apartan del centro de Texas e empiezan empieza ya a ir por el río grande no los cuatro y entonces empiezan a andar a lo largo del río grande tres mil kilómetros más a pie hasta llegar a este sitio que tenemos aquí, a este lugar que se llama San Miguel de Culiacán, que ya es puramente hispánico. ¿no? Y entonces empieza esta, esta otra caminata a través de los estados de los estados de Tamaulipa, luego Chihuahua y finalmente de Sinaloa, en una, en una caminata enorme de 3.000 kilómetros entre de este yendo siempre del, del este hacia, hacia el oeste. Y aquí empieza una, una, una de las más extrañas aventuras de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y, su, y sus compañeros que ha sido esto de muchos artículos, de muchos trabajos, porque no se sabe exactamente qué es lo que hacían, pero sí se saben los resultados que conseguían, que es su etapa de chamanes o taumaturgos. De pronto un día, ¿no? Pues le, a, a, Alonso del Castillo pues le, le vieron que, mmm, eh, como era rubio, pues a lo mejor curaba a la gente, ¿no? una, una, una mezcla extraña para nosotros, pero para ellos este hombre tiene, tiene que tener alguna virtud porque su pelo es distinto de todo lo que conocemos. Así que va a ver si hace una curación. Entonces tuvo suerte de que, de que, de que curó a, a un indio principal de, de una herida, se la sanó. Mmm, posiblemente pues. le extrajo la parte de infección que había venido produciendo o sea, a base de chupársele de su, de chuparle la herida. El caso es que consiguió curarlo. Y desde entonces pues adquirieron fama. eso, de chamanes. Y como dice con mucha gracia Álvar Núñez, Cabezas de Vaca, vinimos todos a ser médicos. Y los cuatro. Y los cuatro se convierten en médicos, ¿no? Entonces. Que sepamos, el único que tenía que podía tener algún conocimiento médico era Alonso del Castillo, porque su padre efectivamente había sido médico en Salamanca. y a lo mejor le había dicho algo. Pero en lo que cuenta. con, con lo que cuenta de las curaciones. Ahora, ahora, ahora leer un ejemplo de curación. Por lo que cuenta. Eh, Álvaro Núñez, cabeza de vaca. Era una mezcla, ¿no? Pues. de curación natural. ¿eh? buscaban de lo que ellos buenamente habían aprendido en España, pues buscaban cómo podían aquella herida o aquella cosa, sajarla o, 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 o chuparla o hacer, hacer algo para, para poder... Para, porque muchas de las enfermedades las eran enfermedades, enfermedades de este tipo, enfermedades de la piel y así, y entonces intentaban sanarlo así, ¿no? Era una cosa. Otra parte, pues era una milagrería, ¿no? Pues, claro, una milagrería a lo, a lo cristiano, ¿no? Con, con nombres de santo con oraciones cristianas, con nombres de, de las divinidades cristianas, etc y también un caso de histeria colectiva, porque había gente que ya bastaba ¿no? con la llegada de los cuatro chamanes españoles para que inmediatamente se curasen casi sin que tuvieran que intervenir. ¿no? Así que hay, hay una especie de histeria colectiva, pero grande, como ahora veremos. Así que vamos a ver un ejemplo de curación en que él narra la página 117, ¿no? porque no puedo detenerme en contar más. Dice así. La manera con que nosotros curábamos era santiguándolos a los indios y soplándolos. Y rezábamos un Paternoster y una Ave María y entonces rogábamos lo mejor que podíamos a nuestro Señor que les diese salud e inspirase en ello que nos hiciesen algún buen tratamiento, porque claro, en caso de que esto no fusionase, ¿no? Pues las, la, la, las consecuencias podían ser muy desagradables. Y entonces él, que era, que era católico, más chamartillo y tenía una fe eh, extraordinaria, dice también, quiso Dios y su misericordia, ...que todos aquellos por quienes suplicamos... ...luego que los antiguamos ...decían a los otros que ya estaban sanos y buenos... ...empieza el fenómeno, el fenómeno del boca a boca de, de esta histeria... ...y de pronto empieza a crearse una enorme turba en torno de los taumaturgos que empiezan a acompañarlo, que da la idea ¿no? de, de aquellos despliegues bíblicos como de, de los seguidores de Jesús de Nazaret, no cuando ocurre el episodio famoso de la multiplicación de los panes y de los peces, porque toda esta gente quería ¿no? milagros constantes por parte de estos taumaturgos. Y entonces ellos lo conducen ya camino al sur. Allí vemos que hay una inflexión ya clara, ¿eh? cruzando por el estado de Chihuahua, van, van pegando al océano Pacífico, ¿eh? van pegados, pero nunca llegaron al océano Pacífico. Entonces van de, de, por, en esta inflexión van hacia San Miguel de Culiacán, ¿no? que, que dista todavía otros 700 kilómetros más, ¿no? Pero bueno, ya para ellos ya estaban acostumbrados, eso era poca cosa. Entonces si, siguen hacia adelante con esto, con, con esta turba enorme de gente, ¿no? Que lo adora como, como, como si, si fuera divinidad taumatúrgicas, ¿no? Porque les da la curación milagrosa esta de la que hablamos y van camino al sur y llegan hasta, hasta hasta el estado, pasan Chihuahua, llegan hasta, hasta el estado de Sinaloa, cuya capital es Culiacán, hasta ahí llegan. Y de pronto eh, aparece otro episodio no, otro episodio que es muy ilustrativo, es muy interesante, aunque, aunque no sea quizá tan llamativo como el de las curaciones milagrosas, que es que de pronto se encuentran a los primeros españoles que veían desde, desde hacía muchos años, unos soldados españoles al mando de Diego de Alcaraz, pero de pronto resulta que estos soldados españoles no se entienden con Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Los reconocen como españoles a pesar de ir como iban, hechos harapos, hechos prácticamente desnudos, no tenían nada con que calzarse, las barbas, ya digo, llegaban a la cintura y los cabellos igual. A pesar de eso, los reconocen como españoles, pero lo que no están de acuerdo es la filosofía, porque los cuatro españoles se habían convertido, sin quererlo, ¿eh? se habían convertido en protectores de indios. Eran los protectores de los indios. Y, sin embargo, el capitán Diego de Alcará está al servicio del gobernador de Nueva, Gran, de Nueva Galicia, un tal Nueva Galicia es la parte de todo este territorio, Nueva Galicia, un tal Nuño Beltrán de Guzmán, que era un sanguinario, torturador y esclavista de indios, o sea, Diego de Alcaraz nada más que iba al norte para coger indios y hacerlos esclavos y esclavizarlos, y además eh, eh, le infligía un tratamiento tan malo como el que los indios de la costa, de la costa de Florida habían dado habían dado a, a, a nuestros a los protagonistas de nuestra historia o sea que era un, en, su, en, su, en su historia en su brevísima historia la de la destrucción indígena Bartolomé de las Casas califica, califica a Nuño Beltrán de Guzmán de un gran tirano un gran tirano entonces claro él Álvaro Núñez de Vaca no quería entregar a sus indios en manos de estos tiranos y los otros no querían abandonarlo. Se produce allí uno, uno, un conflicto ¿no? que se salda, se salda con, con, una, con, con, con una despedida. ¿eh? Álvar Núñez y sus tres compañeros se despiden de los indios que hasta los ha lo dejan en la orfandad curativa ¿eh? y, si, y siguen adelante y llegan y llega a, a Culiacán. Llegan por fin a Culiacán, están allí con este innoble con este gobernador, gobernador que será objeto de un juicio de residencia y será encarcelado posteriormente. Y allí pasan un tiempo ¿no? reponiéndose de, de las penalidades sufridas, ya en una, empieza, empieza, empiezan a. A, a estar en, en una situación más normalizada pero todavía no del todo como veremos y de allí ya de Culiacán medianamente repuesto marchan a Ciudad de México donde son recibidos por el virrey Mendoza y desde allí pues toman diversos destinos ellos están ellos están allí ya a principios del año 1537 y mmm, eh, finalmente, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que es nuestro protagonista, decide irse a la ciudad de Veracruz para embarcarse para España, ya que la ciudad de Veracruz, como ya todo el mundo sabe, en este momento era la única que permitía salir rumbo a Sevilla, que era el único puerto al que se llegaba, o sea, Sanlúcar de Barrameda a Sevilla, y en abril de 1537 sale llega a La Habana se queda un par de meses en La Habana y de La Habana ya se embarca en una nave española pero que pierde el rumbo y no llega a San Lucas ni a Sevilla sino que llega a Lisboa con lo cual tiene que venirse andando desde Lisboa hasta Sevilla no pero vamos ya estaba como ya estaba acostumbrado pues no, no pasó nada total que llegó que llegó a, su tierra, eh, llegó a su tierra ya en el verano de 1537 y aquí pues acaba la aventura que cuenta naufragio. Yo, aunque eh, acabo de consumir la hora que, que Lucía Franco en su inmensa generosidad me ha dado, siempre al final me ha dicho, bueno, si te pasa unos pocos minutos no ocurre nada. Y bueno, pues aprovecho esa venia aprovecho esa que me ha sido concedida y sigo un poquito. Naturalmente, nos hallamos ante una gran lección ¿no? de, de, de fortaleza física, de fortaleza moral, nos hallamos ante una aventura que, que ha despabilado la imaginación de muchos lectores a lo largo de la historia, nos hallamos ante un gran legado literario, porque leer esto es una lectura muy recomendable, es una lectura ¿no? que, 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 dentro de la tragedia que cuenta, ¿no? Pues tiene muchos momentos de enorme interés, unos por su emoción, su emotividad, otros por, por que, por, por este humor que destilan algunas palabras, otros por, la, por las cosas tan extravagantes que cuenta que llegaron a hacer pensar a los primeros lectores que eh, había sido una pura invención. Pero sobre todo destaca, y esto hay que señalarlo, como una gran obra antropológica, que, eh, por lo cual, porque aquí tenemos descripción de numerosos pueblos, cuyos no, pueblos que ya algunos de ellos ya no existen, pueblos cuyos nombres hemos perdido y que ya de, de estos pueblos que se que se llamaban mm, eh, que se llamaban pues ubavarios o que se llamaban eh, 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 yakis o que se llamaban, miles de carancagua movilas o tal pues de todos estos pueblos ellos van, da, van dando al barnuño cabeza de vaca noticia muy fidedigna y muy puntual y muy eh, exquisitamente precisa de cómo eran de qué costumbres tenían de cómo se vestían de qué hacían o sea que describen numerosos pueblos y, y, y es la primera vez que se descubre de una forma tan minuciosa ¿no? a la humanidad a la humanidad americana sobre todo aquella humanidad tan atrasada. Del mismo modo, describen numerosas lenguas, cuenta las lenguas, la, la, la absoluta, la absoluta eh, diferencia que había entre unas y otras... ...que las lenguas de, del tronco del tronco en torno a la Florida... ...no tenían nada que ver con las lenguas que, que, que estaban en torno a Coahuila... ...que no tenían nada que ver desde luego con la de los indios... ...que se encuentran luego en la gran planicie... ...una vez que superan el río Grande o el río Bravo... ...que no tenían nada que ver con, lo, con, con, con los idiomas de la zona sinaloense... ...o sea que, 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 que él mismo se ha dado cuenta... De que las lenguas son muchas y da cuenta de, de ellas, de, na, nada más que los nombres y alguna diferencia, porque no era lingüista y no sabía más nada. También circunstanciadamente, pormenorizadamente, da cuenta de, de las costumbres. Aquí nos parece a nosotros ahora cosa anecdótica, cosa nada más que exótica o curiosa, pero entonces tenía una gran, una, una, un, un gran interés a ver esto. Naturalmente se fija, igual que se fija... En la, igual que ha dado cuenta de la española porque uno de los dos grandes, o de los, de, de, uno de los grandes, no de los dos, hay más. Pero uno de los grandes eh, reproches, ¿no? a, 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 a. los indios americanos por parte de los conquistadores españoles. es que eran antropófagos, que eran caníbales, que comían carne humana. Y otra de las cosas que le, que, que le criticaban mucho es que practicaban lo que se llama el pecado contra natura. Y el pecado contra natura, no, pues era una cosa muy corriente y él lo refiere más de una vez. E incluso le llama mucho la atención que existe. ...que existe con una gran tranquilidad, sin, sin ningún aspaviento, existe muy consolidado el matrimonio homosexual, es decir, que hay matrimonio entre hombres que funcionan ya como pareja establecida y permanente, que no es una cosa eventual, ¿no? o sea que mmm, el matrimonio homosexual aparece muy bien establecido y, como se ve, pues cosas que parecen de ahora, pues vienen muy de lejos en el tiempo. En cualquier cosa, todas estas apreciaciones ¿no? han hecho decir que, Álvar Núñez Cabeza de Vaca es el primer antropólogo de América del Norte y leyendo Naufragio se, se puede uno decir que es a justo título porque lo que cuenta aquí es una verdadera lección de antropología aparte de su, de su aventura personal. El destino de los cuatro miembros fue diferente. Alonso del Castillo no se movió de México, posiblemente le cogió cansado al llegar a México y ya no quiso salir de allí, y entonces murió en México en el año 1548. Andrés Dorante se fue a Veracruz con Álvar Núñez cabeza de vaca, pero a última hora se arrepintió y volvió y dejó descendencia descendencia en México porque se casó allí y uno de sus hijos fue Baltasar Dorantes de Carranza, llegó a ser un gran escritor, uno de los grandes, uno de los grandes escritores eh, mexicanos de finales de siglo, uno de los que empieza a a construir esa teoría de que México es el centro del mundo y que la Ciudad de México y no Madrid es realmente el centro del Imperio Español. ¿no? Él es uno de los primeros que empiezan a, a, a hacer este, este constructo mental. Así que, este se quedó también en México. Este abanico se queda en México, pero, pero inquieto, ya que quiere participar en las expediciones a nuevos también falsos como el de Apalache, y falso, el y participa, participa siempre como esclavo porque eh, no le dan la ...la emancipación, sino que se lo venden al Virrey Mendoza... ...y entonces se convierte casi en un esclavo del Virrey... ...un esclavo de Estado, pero él está contento con su situación... ...porque lo manda como, como avanzadilla a, a, a una nueva quimera... ...a la exploración de esos Eldorados que se llamaban... ...las siete ciudades de Cíbola y la ciudad de Quivira. ¿Eh? Eran ciudades ¿no? pues, que en la mente de, de, de estos descubridores y conquistadores estaban más o menos en lo que hoy sería Nuevo México y parte de Arizona, ¿eh? yendo, yendo hacia hacia el. Hacia el oeste, en México y parte, en Nuevo, parte de Nuevo México y parte de Arizona, esta, esta, esta zona empieza a explorar. Ahí tienen que estar estas siete ciudades de Quibia, que son ciudades, pues claro, que están construidas de metales preciosos, que son abundantes en oro, que tienen unos pueblos de altísimo desarrollo. En realidad son míseros asentamientos en los que lo máximo, son, lo, 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 lo más civilizado que encuentra son las construcciones de los indios pueblos, que hoy día, pues en Nuevo México se enseña como gran atractivo, ¿no? porque son pueblos ya sedentarios, por eso los españoles los llamaron indios pueblos, porque tenían verdaderos pueblos y no los demás que eran, que eran nómadas o seminómadas. Estos ya son pueblos asentados, sedentarios, muy muy eh, escaso de, de, de confortabilidad, muy, muy modesto en sus construcciones, pero por lo menos eran a, a, viviendas estables y por eso lo llamaron los indios pueblos. Pero vamos, eran tierras míseras, asentamientos que desde luego distaban mucho de esas, de esas fabulosas siete ciudades de Cíbola y de Quibira. Y finalmente, pues muere también eh, Estebanico, muere en el año 1539, antes que ningún otro de la expedición, muere luchando. Con contra estos indios, luchando contra nuevos indios flecheros, en este caso los indios pueblos, en, en, en una ciudad llamada Hawicú, porque ha quedado constancia en los relatos, en la, en los relatos de la época. Así que también aquí termina esta, la historia del último, de, 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 de último que nos ha contado, por, que, 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 hemos, que hemos dejado por explicar eh, en su trayectoria, el, el negro al árabe Estebanico. Y así, pues ahora sí, termina esta crónica de supervivencia, como he querido titular el, esta, esta exposición. Está compuesta de hechos reales, aunque parezcan inverosímiles. O sea, luego los estudios posteriores que se, que se han hecho, porque luego, claro, esto incitó pues a otras correrías, a Hernando de Soto, a tal, a, a explorar los mismos territorios. Hernando de Soto, que muere, en el, como todo el mundo sabe, poco después en el Mississippi, en los mismos territorios por lo que había pasado Álvaro Núñez de Vaca, muere en el Mississippi y está sus restos reposan ¿no? en el fondo de, del Gran Río Americano. Es una crónica auténtica, real, aunque esté a caballo de dos quimeras. La quimera de la eterna fuente de la juventud de la Florida y la quimera de las riquezas de Fíbola y de Quibira que no, fuera, que no fueron tales no fueron que, que no fueron tales riquezas ni nunca, nunca se encontraron porque nunca las hubo. Esta, 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 este es el final de la historia. Pero, como se ve, en muchas ocasiones, muchas ocasiones la realidad supera la fantasía y, si creemos como, como hay, como hay todos los indicios para creer que naufragio es una historia verdadera y no una historia ficticia, no es un invento, podemos estar de acuerdo con esa, con esa frase. Muchas veces, en esta, en, en, en estos momentos no de la de, de, de los en estos momentos, de los primeros años de, 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 la, de, de la exploración de América, esta realidad que nos contaron los cronistas de India superan muchas fantasías que pudiéramos hacernos. Muchas gracias.